0: Herr Herr Warnecke, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Flügge. Guten Morgen, Herr Warnecke. Heute begrüßen wir erneut einen Gast bei uns, äh, einen sehr besonderen Gast, nämlich äh, Herrn Dürr. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herzlich willkommen. Ja, moin, ich
1: trete auch gerne ein. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Reinspaziert, auch an Sie. Herzlich willkommen. Bevor wir jetzt beginnen, ähm, Herr Warnecke und Herr Dürr, ähm, jetzt müssen Sie mir kurz mal noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Also wie wir wissen, Verbandspräsidenten und Politiker, die können insbesondere gut zuhören und auch ganz gut reden, aber... Ich kenne keinen, aber okay. <lacht> <lacht> wir, es haben sich so ein paar Fragen der Hörer bei uns gesammelt über die letzten Podcasts und ähm, möchte mal so die zwei großen Fragen, die, sich, ähm, die an uns herangetreten sind, zusammenfassen. Einmal wurde ich befragt, nämlich ähm, Herr, es ähm, waren häufig Herren, die sich da geäußert haben, waren, warum gehen Sie den Herrn Warnecke immer so an in den Podcasts, Herr Flügge? Und ähm, häufig wurde gesagt, den armen Herr Warnecke, also kann ich kann schon mal feststellen, der, der Herr Warnecke, das ist gar nicht so ein, so ein armer Tropf, ne? also der kann auch ganz gut austeilen, aber Sie haben in den Podcasts mehr Fans, als ich Sie habe, also es gibt so eine Art Beschützer- Syndrom bei den Hörern. Das heißt also, eigentlich machen Sie das für mich.
2: Das an mich ich, mache attackieren. Das, ich mache ja. das absolut für Ich bin für Sie sehr ihn. dankbar,
0: Herr Pflöger. So. Und die zweite Frage ist, ähm, warum haben wir in den letzten Wochen so wenig gesendet? Und kann man ganz, kann ich ganz, offen sagen. Auch ich hatte Corona, äh, BA 2 Omikron. Ich dachte, das wäre jetzt auch erstmal durch sozusagen. Aber es gibt ja jetzt noch Aber auch, das wissen Sie so genau, was Sie hatten? Ja, das wurde im PCR-Test äh, sozusagen festgehalten. Und das ist ja nun das frischste Zeug, was man so haben kann. Äh, vor, vor drei vier Wochen Eben gewesen. Immer auf der Höhe. Genau. Der Zeit ja, der, aber also jetzt Neueres ist derzeit nicht am Markt. Ich habe ja, ja doch. Nicht, seit gestern habe ich ja in der Zeitung gelesen, es gibt Delta cron also das ah, heißt, okay, ja, okay. wir alle hier in der Runde, das möchte ich damit auch nochmal sagen, sind alle frisch getestet und äh, für negativ befunden, aber ähm, Deltacom geht um, das Thema ist nach wie vor omnipräsent, ähm, viel omnipräsenter ist aber momentan das Thema Ukraine und damit möchten wir jetzt einfach auch kurz einsteigen, ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig wenig belustigend, im Gegenteil, das ist sehr bedrückend, ähm, Herr Dürr, weiß nicht, wie es Ihnen geht, also zumindest wir, wir hören so in unserem Umkreis, viele Leute sind richtig ohnmächtig, sind richtig ja, betroffen von der Sache, was, was spielt sich hier im Parlament ähm, ab? Sind Sie auch manchmal so gefühlt ein bisschen ohnmächtig oder machtlos? Ja, natürlich. Man fühlt sich ohnmächtig ob einer
1: Situation, wenn jetzt gerade vor wenigen Tagen in Mariupol ein Kinderkrankenhaus angegriffen worden ist mit Toten und Verletzten. Ähm, gleichzeitig sehen wir in Deutschland, dass Menschen ihre Wohnungen öffnen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir haben in Deutschland über 150.000 gemeldete Flüchtlinge bereits. Zeigt einerseits eine, ähm, auch einen sehr emotionalen und, ähm, wie ich finde, sehr weltoffenen Umgang Deutschlands und ähm, der Menschen in Deutschland. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eine geopolitische Situation und Gefahr, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Manche sagen seit dem Zweiten Weltkrieg, mindestens seit ähm, dem Kalten Krieg. Und das macht einen zunächst mal emotional ohnmächtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man immer mit klarem Verstand unterwegs sein. Ein Grund, warum wir bei der Bundeswehr nachlegen wollen. Wir haben eine sicherheitspolitische Situation, die wirklich gefährlich ist. So klar muss man das sagen. Und die Menschen in der Ukraine, das ist mir wichtig als freier Demokrat, das zu sagen, die verteidigen gerade auch die Werte der Freiheit Europas. Und das, glaube ich, zeigt auch, warum die Solidarität der Menschen auch in Deutschland
0: so groß ist. Herr Warnecke, ich möchte mal vorausschieben, heute ist der 16. März, ja. also alles, was wir heute sagen, steht auch immer auf, ne, auf den Füßen dieses Tages. Häufig verändert sich die Lage ja relativ kurzfristig, aber die letzten Wochen haben ja gezeigt ähm, und bitte, liebe Hörer, sehen Sie es mir nach, das ist jetzt keine Werbung für das private Eigentum, aber ähm, unsere Wahrnehmung ist ja insbesondere, dass auch aus der Tiefe sozusagen der, der, der Eigentümerschaft dort, ne? wir lesen es in den Zeitungen, unheimlich viele Ortsvereine von Haus und Grund helfen da, natürlich haben wir beide da auch einen selektiven Blick äh, drauf, aber ähm, die Leute öffnen nicht nur ihre Herzen, die öffnen auch ihre Wohnungen ganz praktisch, ne? Das ist, ähm, da geht richtig eine Bewegung durchs Land.
2: In der Tat, das ist die Rückmeldung, die wir haben. Viele unserer Mitglieder öffnen zum Teil die Wohnungen, in denen sie selber wohnen und nehmen noch Menschen mit auf. Zum anderen werden auch Wohnungen angeboten, die gerade zur Vermietung anstehen. Da vielleicht ein kleiner Wunsch, der jetzt vermutlich für die Menschen, die gerade in unser Land kommen, etwas spät kommt. Wir hören immer wieder aus den Vereinen die Rückmeldung von den Mitgliedern, dass sie zwar bei den Kommunen melden können. Wir haben hier eine Wohnung und dann sagt jemand: Ich schreibe das auch mal eben auf. Aber dann kommt keine Rückmeldung und wir haben auch gerade jetzt dieser Tage schon wieder die Hinweise von den Kommunen, dass sie sagen: Allmählich laufen wir voll. Äh, gleichzeitig wissen wir aber, dass äh, die Wohnung, die unsere Mitglieder bei den Kommunen anbieten, überhaupt nicht genutzt werden. Geschweige denn, dass jemand kommt und sagt: Prima, können wir den Schlüssel haben? Oder wie können wir das jetzt umsetzen? Vielleicht ähm, muss man da mal sehen, die Kommunen gieren ja auch gerne nach Aufgaben und sind in der Regel dann etwas überfordert. Vielleicht kann man das mal digitalisieren ähm, und bundesweit äh, auf den Weg bringen. Für solche Situationen, so eine App, die vergammelt ja auch nicht. Die könnte man dir ja dann vielleicht, wenn man sie mal wieder braucht, äh, auch verwenden. Also schade, die Hilfe kommt noch nicht richtig an. Ähm, da ist also definitiv mehr Potenzial und Hilfeleistung möglich, als derzeit
1: genutzt wird. Ja, wenn ich das sagen darf, ähm, da haben wir leider ähm, auch ähm, der Staat zu wenig aus 2015 gelernt. Es wäre ja sinnvoll gewesen, genau das, weil absehbar war das irgendwann wieder eine solche Krise kommen könnte, dass man gelernt hätte, ein Register aufzumachen, Portale zu öffnen, dass da Infrastruktur vorhanden ist, damit sowas leicht möglich ist, damit die Menschen, die Unterkunft suchen, zu denjenigen kommen, die es bereit sind, freiwillig auch anzubieten. Und da müssen wir jetzt ganz schnell nachholen. Schade, dass die alte Bundesregierung da faktisch nichts gelernt und nichts getan hat. Das verschüttete mich. Umso schneller müssen wir jetzt sein. Und ähm, bin ja mal Landespolitiker gewesen. Auch die Bundesländer und auch die Kommunen wollen alle helfen. Aber es ist sehr schwer in der Koordination noch. Die Bundesinnenministerin ist jetzt einen Schritt weitergegangen. Es gibt die Verteilung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Also gerecht auf die Bundesländer. Gleiches wünschen wir uns natürlich auch für Europa. Also wir haben uns auf den Weg gemacht. Aber ich bin sehr dabei und bei Digitalisierung ja ohnehin ein Fan.
0: Sie sagen es. Also Digitalisierung ist ja eins, der sozusagen... Ähm großen Themen, die die FDP auch vorantreibt. Aber es ist ja nicht nur das, die Ereignisse um 2015 hinsichtlich der Flucht. Also wir haben ja auch nun gerade oder stecken noch in einer Pandemie äh, mit einem Meldewesen, was sich hauptsächlich über die Faxgeräte irgendwie ausgebreitet hat. Also auch hier gab es irgendwie einen äh, jetzt mal Meldenotstand von Fällen, in Anführungsstrichen. Ja, abstrakt kann man das ja technisch ähm, so abbilden. Also die Digitalisierung insbesondere auch in der Tiefe der Länder und der Kommunen da sind wir noch längst nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Wie wollen Sie es hier aus Berlin denn eigentlich ändern?
1: Ja, es braucht da an der Stelle, obwohl ich großer Föderalist bin, auch ein bisschen Zentralität und Koordination und gleiche Programme. Ich sage nur mal ein Beispiel, merkt man bei Corona jetzt, digitale Patientenakte ist, glaube ich, in Deutschland seit 15 Jahren oder länger diskutiert, fast nichts passiert. Wie viel einfacher wäre es, da auch dann entsprechende Daten, natürlich alles geschützt, aber so zu hinterlegen, dass man weiß, was los ist, auch in Bezug auf corona infektion Kurzum, ja, Digitalisierung ist die Lösung zu ganz vielen Dingen, macht Dinge einerseits günstiger, das sage ich als Ökonom, auch als FDP-Politiker, und auf der anderen Seite führt es dazu, dass Menschen schneller geholfen werden kann, wenn die Datenlage klar ist. Deswegen auch eines der großen Projekte im Koalitionsvertrag
0: der Ampel. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück zur Ukraine. Jetzt in dem Fall weniger zu dem, ja, für uns alle präsenten menschlichen Leid. Aber ich möchte zurückkommen oder möchte jetzt mal hinwenden zu einem Thema, das uns schon heute und morgen umso mehr betrifft, nämlich das Thema Energie und Energiekosten. So, das ist ja hat sich vor der Ukraine Krise auch schon angedeutet. Wir haben ähm, massive Steigerungen auch schon beim Gas vorher gehabt. Jetzt äh, erleben wir wahrscheinlich eine riesen Energiepreisexplosion, die auch so schnell nicht wieder gestoppt werden kann. Das ähm, sie wissen, wo ich hin möchte, nämlich zum Gebäudebestand. Ja, also wer kann sich das eigentlich noch leisten? Ähm, ich möchte Ihnen mal einen Leserbrief vorlesen, Gerne. den ich vor das war noch vor der Ukraine Krise aus dem Spiegel mal abfotografiert habe. Und da sagt Herr Gerd Scholz aus Delbrück, NRW, nicht so weit weg von Ihnen, ähm, meine Ölheizung ist defekt und muss zeitnah ersetzt werden, und zwar erneut durch einen Ölbrenner. Dabei habe ich absolut kein schlechtes Umweltgewissen, denn solange tausende Lkw die A2 bevölkern und Flugzeuge leer durch die Lüfte fliegen, werde ich nicht versuchen, durch ein Wärmepümpchen das Klima zu retten.
1: Wir haben jetzt gleich mehrere Themen gestreift damit. Ich versuche mal, so ein bisschen einen Überblick zu geben. Auf der einen Seite, was ist der Stand heute in Deutschland? Da haben wir im Prinzip ein Erbe von zwei Hypotheken angetreten. Das eine ist, wir sind nicht ausreichend diversifiziert. Das betrifft ja nicht nur den Gebäudebereich, das betrifft die Mobilität und so weiter. Wir sind leider in den letzten Jahren abhängiger von Russland, vom jetzigen Aggressor in der Ukraine geworden, nicht weniger abhängig. Das ist das eine Problem. Zeigt auch, wenn da die Preise steigen dass das besonders durchschlägt, aber auch die strategische Abhängigkeit ist ein Problem. Das zweite ist, Deutschland war auch schon vor diesem furchtbaren Krieg ein Energiehöchstpreisland mit hohen Steuern und eben wegen einer aus meiner Sicht nicht marktwirtschaftlichen Energiepolitik der letzten 15, 20 Jahre, ein Land, wo die Menschen, die Vermieterinnen und Vermieter, aber auch die Mieterinnen und Mieter schon unter hohen Energiepreisen gelitten haben. Umso mehr macht es jetzt bemerkbar, wenn Preissprünge da sind, ob es an der Tankstelle ist oder beim Gas. Insbesondere wissen wir Preissteigerungen von mehreren hundert Prozent, die dann nachher bedauerlicherweise durch ihre Mitglieder in der Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben werden müssen. Also kurzum haben wir mehrere Baustellen. Das eine ist natürlich das, was wir im Land machen können mit Erneuerbaren, aber ich will komme auch auf mal die Ölheizung dort zurück und auf den Diesel auf
0: der A2. Ähm, und im Moment, die Flugzeuge, die quasi leer fliegen, weil sie ihre Flugrechte, Linienrechte irgendwie behalten müssen. Weil, ne? also ein, ja, ein oder weil sie Wege fliegen müssen. Ja, Kurzum, mh. ich
1: komme mal auf all diese Energieträger, die von äh, fossilen äh, Energien abhängig sind, die nicht Strom sind. Also die sogar nicht aus Strom dann produziert werden, sondern wo Strom keine Möglichkeit ist. Bei einer Ölheizung kann man jetzt nicht einfach irgendwie einen Stecker dran machen und hoffen, das funktioniert. Das weiß jeder technisch. An Flugzeug kann man übrigens auch keinen Stecker machen und auch keine reinmachen. Einbauen fliegt das Ding nämlich nicht mehr. Und beim LKW wird es auch verdammt schwierig. Was will ich damit sagen? Wir sind auch in Zukunft bei allem, was wir an Chancen haben, noch mehr Erneuerbare auszubauen, ist auch zu langsam passiert. Wir sind auch darauf angewiesen, dass es auch in Zukunft Energieimporte gibt. Es wäre eine Illusion zu sagen, wir können uns autark mit Energie versorgen. Das wird nicht funktionieren für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, was Deutschland ist. Also brauchen wir... Energieimporte, die CO2-neutral sind. Das sind aber Stoffe, das ist kein Strom. Wir werden jetzt nicht einen Stecker irgendwo anschließen können und hoffen, dass wir in der Sahara dann ein Solarkraftwerk dran setzen, sondern wir brauchen, und ein Grund, warum meine Partei seit vielen Jahren immer dafür kämpft, dass wir Technologie offen bleiben, auch nicht einzelne Technologien abschalten. Was wir brauchen, sind CO2-neutrale Energieträger. Ich denke beispielsweise an das Thema Wasserstoff. Ich denke beispielsweise an synthetische Kraftstoffe. Wir sehen jetzt schon, dass die ehemaligen erdölexportländer dabei sind, solarkraftwerke aufzubauen, mit denen sie lokal bei sich vor Ort synthetische Kraftstoffe braucht man sehr viel Energie für, deswegen sonnreiche Regionen bei sich zu produzieren und das in unsere Richtung importieren wollen. Das könnte in Zukunft den Diesel auf der A2 antreiben und vielleicht sogar die Ölheizung befeuern. Also, das ist eine Perspektive und die Flugzeugindustrie sagt mir, suche das Händering weil den äh, nennt sich das SAF. Ähm, das sind ähm, Kraftstoffe, die sie als Kerosin, also nicht Saft, sondern SAF, Klar. dass sie als äh, Kerosin nutzen können und bereits heute in den Turbinen genutzt werden kann. Das heißt, technisch gesehen, beim Fliegen glaube ich, wird es besonders deutlich, weil da gab es ja mal das Wort Flugscham vor einigen Jahren. Äh, beim Fliegen wird es besonders deutlich, wir könnten heute schon CO2-neutral fliegen, wenn wir diese Kraftstoffe hätten. Deswegen darauf achten, dass solche synthetischen Kraftstoffe auch nach Deutschland ja. kommen. Das, Sie kommen jetzt dran, äh, Herr Warnecke. Sie haben sich ich ja hab, ja bin noch gar nicht dran gewesen. Ja, ich weiß. Da. Ich würde jetzt ich wollte auch
0: mal lobend hier. erinnern, dass ja. Sie sich bisher aus sich selbst heraus sehr stark zurückgehalten haben. Ja, ja. Ich möchte nur, jetzt kommen Sie gleich ganz ausführlich dran. Ach, Flugscham, ja, völlig richtig, gab's mal. Und Energiearmut wird es demnächst als Schlagwort immer häufiger geben. Herr Warnecke, jetzt, jetzt kommen Sie dran. Aber ja. ich darf auch noch eine Frage an Sie stellen, erlaube ich mir. Warum, warum hat die Politik eigentlich so einen starken Fetisch auf den Gebäudebestand? Und wo sollen Ihrer Meinung nach, oder das können Sie ja mal ein bisschen bewerten, denn jetzt noch diese Windräder durch Dürr und Habeck und Co. gebaut werden, die in den letzten 15 Jahren nicht gebaut wurden?
2: Das, ich würde eigentlich ein bisschen auch gerne auf Ihre erste Frage und Herrn Dürr eingehen, ja, wenn ich das vielleicht auch das ist, auch an das der, an der Stelle auch darf. Zumal ich ganz ehrlicherweise sagen muss, warum die Politik einen Fetisch hat oder ein einzelner Politiker, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, Ich, ich stehe ja <lacht> nun da, da daneben. Also das müssten Sie vielleicht Herrn Dürr fragen. Wobei ich auch nicht weiß, ob er das so gut findet, von uns gefragt zu werden, warum er einen Fetisch hat. Weil einen <lacht> hat. Aber Ich, das ist, das ich, nicht, ich hätte keinen. Also äh, der, der Leserbrief hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, weil da gibt es auch viele Leserbriefe bei uns, äh, die sagen, wir würden... Wir würden ja gerne auf Erneuerbare umstellen, aber wir können nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch anknüpfend an das, was Herr Dürr zum Thema Kraftstoffe bei Flugzeugen gesagt hat, was uns am meisten umtriebig macht. Es gibt genug Menschen, die gerne aus den fossilen Energien aussteigen würden. Ob nun im selbstgenutzten Eigentum oder fürs vermietete Objekt. So, bei so einer Ölheizung und einem Einfamilienhaus, wenn das einigermaßen technisch vorbereitet ist, zum Beispiel Flächenheizung, also Fußbodenheizung und ähnliches, kann man relativ leicht auf so ein, wie nannte er das, Wärmepümpchen äh, umsteigen. Äh, das ist finanziell tragbar. Wie gesagt, wenn das Haus schon entsprechend vorbereitet ist, wenn es einen vernünftigen Stromanschluss gibt und, 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 und. So, und da kommen wir allmählich in den Bereich rein, wo es spannend wird, wir haben für manche Häusertypen keine Technologien. Da geht es uns wie der Lufthansa oder äh, Eurowings oder wie sie alle heißen. Äh, wir haben äh, in manchen Gebieten keine Klarheit, und da sind wir doch bei den Kommunen, mit welchen Energiequellen, also mit welchen Energieträger die Immobilie in Zukunft versorgt wird. Was Stichwort ja auch extrem wichtig Atlas. wäre. Stichwort, Stichwort Versorgungsatlas. Äh, ich, ich, es macht mir überhaupt keinen kein Zweck zu sagen, ich gehe auf eine Wärmepumpe, wenn ich fünf Jahre später zwangsweise an eine, ein äh, Wärmenetz angeschlossen werde. Was ja okay ist, das zu wissen. Und da muss ich es jetzt wissen, dass es in fünf Jahren soweit ist. Wenn mir die kommunalen Unternehmen sagen, ja, wir überlegen das mal und wissen das in 20 Jahren, dann reicht das nicht wenn der wenn die kommune in 20 Jahren weiß ob sie strom oder gas aus erneuerbaren geben wird denn in 20 Jahren sollen wir klimaneutral sein Herr Warnicke, und das ist ein bisschen warum der warum gibt es keinen ich der, weiß der das der muss Punkt, jetzt ich wieder muss ich jetzt kurz zu, zu fertig machen muss Nutz. ich sagen nee die politik muss und das wäre die die bitte auch dass das parlament und die fdp da ein bisschen drauf achtet äh, drauf achten dass wir jetzt nicht nur mit ordnungsrecht kommen und sagen wir bauen fünf millionen wärmepümpchen ein ja, das geht bei einigen Haustypen, da kann man sich das vielleicht auch überlegen, aber wir brauchen für viele, viele Bereiche im Gebäudebestand überhaupt noch technische Lösungen. Wir brauchen die Voraussetzungen der Energieversorger und erst dann können wir sagen, und jetzt müsst ihr aber mal was machen. Und die Reihenfolge zu beachten, technologieoffen, aber flexibel, das wäre eigentlich das, das Wichtigste. Und dann, wenn ich das gleich sagen darf, das muss ich jetzt noch Herrn Dürr mitgeben beim Thema der Bepreisung, bitte, Sie haben im Koalitionsvertrag das Stichwort Klimageld, Bürgergeld, wie auch immer man das nennen möchte, drin. Das wäre jetzt äh, angesichts der durch den Krieg äh, gestiegenen Energiepreise wirklich eine gute Chance zu sagen, wir greifen diese tolle Idee auf, die ja auch bei der FDP nicht völlig genau. fremd war, mhm. die Sie ja äh, mit den Grünen teilen und wo Sie vielleicht die SPD beide zusammen überzeugen können. Äh, wir äh, machen es jetzt ein bisschen günstiger, indem wir dieses CO2-Geld an die Bürger erstatten. Dann haben Sie die Lenkungswirkung, weg vom Fossilen und gleichzeitig macht es die Menschen nicht arm. Da sind wir dann bei der Frage, die sie hatten, Energiearmut. Das wäre super, vielleicht können sie das in den nächsten zwei Wochen auf den
1: Weg bringen. Kriegen sie es durchgesetzt? Jetzt muss ich von einem eigenen Fetisch ganz kurz berichten. Ach so. <lacht> ähm, ich äh, bin äh, Fetischist, äh, was das Thema vernünftige marktwirtschaftliche CO2-Bepreisung betrifft. Ich habe mal vor vielen Jahren an der Universität Hannover meine Diplomarbeit über das Thema CO2-Emissionshandel und marktwirtschaftliche CO2-Instrumente und Steuerungsinstrumente in Bezug auf Klimaschutz geschrieben. So, und das, was Sie da gerade beschreiben, sagt ja Folgendes, wir wollen die Lenkungswirkung haben, das ist die CO2-Bepreisung. Ich bin ein großer Fan des europäischen Emissionshandels an der Stelle, der ist Sie viel auch. gescholten worden. Sie auch, mhm, das ja. weiß ich, deswegen freue ich mich auch, hier zu sein, <lacht> unter Freuden sozusagen, was das betrifft, in jedem Fall. Ähm, also kurzum, ein sehr effizientes Instrument, weil damit besonders günstig. CO2 eingespart werden kann, weil man da anfängt, als erstes CO2 zu reduzieren, wo es am günstigsten ist und nicht da, wo es wahnsinnig teuer ist. Also sehr sinnvolles Instrument auf der einen Seite. Auf der anderen Seite entstehen dadurch dem Staat auch ungewollte Einnahmen. Denn er versteigert die Zertifikate, die dann genutzt werden, sehr effizient. Damit wird sozusagen, wie ich es vorhin schon sagte, der CO2-Ausstoß sehr effizient gesteuert, marktwirtschaftlich sinnvoll, gute Rahmenbedingungen. Und diese Einnahmen wollen wir zurückgeben. Diese Einnahmen aus dem sogenannten ETS, das ist das europäische Zertifikat ist, System, die der Staat dann bekommt, die wollen wir pro Kopf wieder zurückerstatten und das ist das Klimageld. Ähm, daran arbeiten wir gerade. Natürlich ist das durch die jetzige Krise. Äh, noch wichtiger geworden. Ähm, gleichzeitig, äh, sehen Sie es mir nach, brauchen wir natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle auch für die Pendler, die in den Wohnungen, über die wir sprechen, wohnen und die zum Arbeitsplatz müssen, weil meistens ist die Wohnung ja keine Werkswohnung, sondern da gibt es einen Weg zurückzulegen, brauchen wir auch noch konkrete Entlastungen beispielsweise beim Tanken. Das ist eine andere Baustelle, aber ich bin total dabei, das Klimageld ist äh, genau das richtige Instrument. Das
2: ist wunderbar. Dann haben Sie nämlich noch ein weiteres Problem gelöst. Ich weiß nicht, ob Sie das äh, schon äh, im Bewusstsein haben, aber Sie haben ja im Koalitionsvertrag so ein bisschen zu, unserer, zu unserem Entsetzen vereinbart, dass der CO2-Preis ab dem 1. Juni diesen Jahres schon nicht mehr voll umlagefähig sein soll für private Eigentümer. Was, das kann ich Ihnen auch aus der Mitgliedschaft berichten, definitiv für mehr Unruhe gesorgt hat äh, als die Mietpreisbremse. Das muss man mal vorstellen. Und das verstehe ich auch. Wenn man als Vermieter und Eigentümer äh, eine Wohnung hat und mit seinem Mieter im Haus wohnt und beide duschen morgens zehn Minuten warm und der Eigentümer bezahlt für das warme Duschen den CO2-Preis für sich selbst und er bezahlt einen Anteil an dem warmen Duschen des CO2-Preises seines Mieters, da da ist irgendwie, das geht mir persönlich auch so äh, auch mal jenseits des beruflichen, sondern muss ich da ist mein Rechtsempfinden gestört. Warum muss ich als Bürger für meinen Nachbarn den CO2 Preis beim Duschen mitbezahlen? Und das Thema wäre ja völlig erledigt, wenn es die Erstattung des CO2 Preises gäbe, insofern vielleicht ein Ansporn zu sagen, ab dem 1. Juni das Bürgerklimageld volle Erstattung des CO2 Preises beim Autofahren beim, äh, beim Wohnen an den Bürger zurück, ähm, würde alle
1: äh, Fliegen, die wir da haben, mit einer Klappe schlagen
2: und äh, ich glaube, wäre auch ein positives Signal.
1: Bei mir offene Türen eingerannt an der Stelle. Wir haben ja vereinbart, dass wir es versuchen wollen, zum 1. Juni über Gebäudeenergieklassen zu arbeiten, damit es gerechter zugeht als die schlichte Aufteilung. Aber ich bin absolut dabei. Zur Wahrheit einer Koalition gehört jedenfalls auch dieser, dass man Partner hat, in unserem Fall zwei. Das ist kein Geheimnis, glaube ich, verrate ich den Zuhörern jetzt auch keine kein Betriebsgeheimnis sozusagen, dass das jetzt nicht gerade ein Herzenswunsch der Freien Demokraten war. Man muss auch Kompromisse machen. Das haben wir mal unterstellt, dass das ja, so ist. Ja, also das ist schon ganz gut zu hören. Ich wollte ja. nur sozusagen den Recap nochmal machen, damit man das weiß. Aber dazu gehört auch, sich an Verträge zu halten, das ist klar. Aber ich bin bei Ihnen. Es wäre gut, wenn wir es hinbekommen, beim Klimageld schnell was zu schaffen, damit wir da eine faire Entlastung bekommen für Bildlastungen, die auch, und auch Einnahmen des Staates, die eigentlich ungewollt sind, aber die richtige
2: Lenkungswirkung haben. Vielleicht äh, hilft es Ihnen. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn das denn nun schon so kommen müsste, eine, eine Aufteilung des CO2-Preises, mit der dringenden Bitte, auch im Interesse der Mieter versehen, das erst zum Jahresende zu machen. Wir brauchen sonst eine Zwischenablesung. Wir müssen Millionen von Wohnungen mit einer Zwischenablesung zu Anfang Juni, das ist praktisch kaum möglich, äh, versehen und das kostet jeden Mieter, 30, 40 Euro extra Ablesung. Das ist absolute Geldvernichtung, wenn man das sowieso einmal im Jahr macht. Und deswegen, wenn das schon kommen muss, dann erst zum Jahresende. Und vielleicht gibt Ihnen das genügend Zeit, dann doch nochmal über das Klimageld mit den mein Koalitionären Gefühl, zu reden.
1: Mein Gefühl sagt mir, dass Sie mit den Fachpolitikern der Koalition schon gesprochen haben, was gut ist für den Verband Haus und Grund und zeigt, dass Sie Ihren Job ordentlich machen, weil das höre ich von Ihnen jetzt und habe es von den Kollegen auch schon gehört. Insofern <lacht> ähm, weiß, scheint, ja. mir das, äh, scheint mir das scheint <lacht> mir das spricht spricht noch mal für den Verband, dass <lacht> Sie also, da zeitig unterwegs sind. Ja, Kompliment. Also auch wortgleich aber, vermutlich, also, auch <lacht> wortgleich, äh, aber Botschaft. Ich kann
2: Botschaft das alles nicht bestätigen an dieser <lacht> Stelle. <lacht>
1: Na, das ist ja das ist ja die Aufgabe von von von, von Verbänden. Also da bin ich immer sehr offen dafür. Wir brauchen die Stimme aus der Realität. Ich sage das mal ein bisschen pathetisch. Diese Stimme brauchen wir, aber ansonsten machen wir Politik vorbei an der Realität. Das ist und das ist
2: leider manchmal, muss man sagen, gar kein. Zum Beispiel auch mit Blick auf die Vorgängerregierung ebenso passiert. Da haben wir die absurde Situation, dass zum Beispiel gerade für die Ablesung moderne Zähler eingebaut werden müssen. Können wir mit leben? Dass aber die Eigentümer verpflichtet sind, jetzt monatliche Zählerstände zu übermitteln. Und jetzt sagen die ganzen Ablesedienste, da gibt es ja nur drei große in Deutschland, können wir nicht, kriegen wir nicht hin und ist uns auch egal. Und machen es einfach nicht. Aber wissen Sie, wer derjenige ist, der finanziell darunter leidet, weil er eine Kürzung akzeptieren muss? Der private Eigentümer. Und das kann es nicht sein, dass man bei der Energiewende und vor allem diesen immensen Kosten da so im Regen stehen gelassen wird. Also auch das wäre noch etwas, wo wir sagen müssen, da könnte die Ampel vielleicht mal äh, den einen oder
1: anderen Fehler der der letzten Regierung ausputzen. Ja, Sehen Sie, daran sieht man, wie wichtig Haus und Grund ist. Denn in der Vergangenheit hat diesen Teil auch die FDP Opposition machen können, indem sie der Bundesregierung gesagt hat, was sie falsch macht. Jetzt sind wir nicht mehr in Opposition. Insofern brauchen wir dann auch Verbände wie Sie, die uns darauf hinweisen,
0: das weil die derzeitige Opposition, als, jetzt macht die, die Regierung, die derzeitige
1: Opposition jedenfalls das noch nicht geschafft hat, gut zu beraten. Aber Herr
0: Warnecke, also bei aller sozusagen, wir hatten ja nun mit Herrn Föst auch kürzlich ein Gespräch und auch mit Herrn Lindner vor anderthalb Jahren, die Stimmung ist ja immer gut mit der FDP-Fraktion. Am Ende, wir sind auch gut
1: Optimisten, das ist das ja. unterscheidet uns vielleicht von anderen.
0: Am Ende, ja. ähm, dann werden wir nochmal am 1. Juni oder zum Ende des Jahres sehen, zählen ja die Ergebnisse und dann werden wir mal gucken, ob die Stimmung noch so gut ist. Es wäre schön, wenn es so, ja. so wäre. Es ist auch nicht verboten, auch mit anderen Partnern
1: aus der Koalition zu sprechen. Das wollte ich nicht. Nein, das, das ist, äh, machen Westen. wir natürlich auch, ja. so ist das nicht.
2: Wir, wir hoffen ja, dass wir mit Vorschlägen um die Ecke kommen, die einigermaßen ideologiefrei sind, sondern die letztlich, wie der Name dieses Podcasts ja auch ist, das Wohnen in Deutschland irgendwie ertrag Absolut. erträglich und bezahlbar machen sollen. Genau, Sie genau, sehen ja meine, meine
1: Grundsympathie für die Vorschläge dort. Ähm, ich sage es nur als Discl fairerweise als Disclaimer auch für die Zuhörer, ähm, derzeit noch, hat die FDP nicht ganz 50 Prozent der Stimmen im Deutschen Bundestag. Deswegen brauchen wir Partner, die wir mit ins Boot holen müssen. Sie haben nicht ganz 50 Prozent der ja. Stimmen. Das muss ich erstmal überlegen. Da ich bin für noch zu, zu drehen.
2: Es ist <lacht> also knapp, knapp vor der absoluten Mehrheit der der nicht, nicht ja, okay, ganz, Das ist nicht äh, ganz
1: erreicht. Deswegen, ja, das äh, das aber war ein super Ergebnis. Also ich bestimmt
0: nicht, was Wahlergebnis Aber was ich wollte darauf hinweisen, man muss. Jetzt kann ja noch werden. Haben. Und dann wird Kanzler Dürr uns auch nochmal in großzügigeren Räumlichkeiten empfangen. Wenn Ich bin jetzt meine Parteivorsitzenden. Ja. Erstens das. Und wenn meine Frau den
1: Podcast hört, kriege ich noch mehr Stress. Apropos Stress.
0: Warnecke. Es gibt auch noch mal ein bisschen Stress beim Mietrecht. Ja, das ist sozusagen der Kern von Haus und Grund. Die DNA von Haus und Grund ist das Thema Mietrecht. Und es gab nicht nur viele Zuschriften in den letzten Wochen und Monaten zum Thema CO2. Da gab es die meisten Zuschriften, sondern es rumort auch beim Thema Umwandlungsverbot. Auch ein Riesenbrocken, der im Koalitionsvertrag steht. Sie dürfen.
2: Das Umwandlungsverbot hat zwar nichts mit Mietrecht zu tun, aber da nehme ich
0: mal beide Bälle auf. Steht ich in dem Kapitel mit so drin. Nach, nach
2: zweieinhalb Dutzend äh, äh, äh. Podcast wüssten Sie das jetzt schon, Herr Flöge, aber es ist immer wieder, nein, dass wir das äh, immer wieder Neuland für Sie. Ne? Lassen wir das. Also äh, nehmen wir mal äh, das Thema Baugebiet. Da sind wir so ein bisschen ähm, da in so einer Déjà-vu-Rolle, die Sie jetzt wahrscheinlich da an der Stelle noch nicht können, weil die SPD tatsächlich ihren letzten Koalitionspartner, nämlich die Union, mit genau den gleichen Themen äh, eine Legislaturperiode lang vor sich hergetrieben hat, mit denen sie jetzt versucht, die neue Regierungskoalition wieder auf den Weg zu bringen, der irgendwo läuft. Und da muss man einfach mal sagen, es würde uns sehr freuen, ich nehme mal das Beispiel Vorkaufsrecht, da wird mit so viel Halbwahrheiten und äh, Pauschalbehauptungen agiert, die wissenschaftlich nicht belegt sind seitens der SPD, dass man äh, vielleicht einfach mal wissenschaftlich rangeht und vielleicht ist das so eine Sache, wo die, die FDP sagt, gut, wir gucken uns das Thema an, wir haben es ja auch im Koalitionsvertrag mit Prüfauftrag drin, aber dann wollen wir jetzt auch wirklich mal äh, prüfen wie wirkt denn äh, das äh, Vorkaufsrecht tatsächlich auf dem Wohnungsmarkt? Wie wirkt das Umwandlungsverbot auf dem Wohnungsmarkt? Und haben wir dadurch wirklich eine Gentrifikation? Denn es gibt dazu eine einzige Studie von einer Universität, der, der Humboldt-Universität hier in Berlin, der Technischen Universität, Entschuldigung, die Wissenschaftler sind alle in dem Bereich rund um Herrn Holm angesiedelt, der von der Linkspartei ist, wenn ich das jetzt mal so für den Hörer sagen darf. Und die sind letztlich zu dem Erkenntnis gekommen, nach der Befragung von Menschen, die sich selbst als gentrifiziert bezeichnet haben, dass 95 Prozent gesagt haben, es geht ihnen eigentlich besser jetzt hinterher, wo sie eine neue Wohnung haben. Also ob man da wirklich einen Handlungsbedarf hat, das wäre eine spannende Sache. Was die FDP angeht, da gucken wir natürlich jetzt gespannt auf das Thema Mietpreisbremse und Senkung der, Senkung der Kappungsgrenzenverordnung, die ja von Herrn Buschmann, dem Justizminister, auf den Weg gebracht werden müssen jetzt. Und da ist einfach aus unserer Sicht auch nochmal vielleicht so eine wissenschaftliche Analyse wichtig. Wir alle wissen, die Wohnkosten sind hoch. Aber mit der Mietpreisbremse wird nur die Miete angeguckt und wir haben uns einfach mal die Kaltmiete, das was beim Vermieter landet und was ja auch gebremst werden soll, laut Koalitionsvertrag wieder angeguckt und die Erkenntnisse sind wirklich beeindruckend. Es sind nur vier von 300, von vier von 413 Landkreisen in Deutschland, in denen zwischen 2015 und 2020 die Mieten stärker gestiegen sind als die Lohnen ein, also die Lohnkosten oder die, Lohne, die Löhne, so muss ich sagen. Das bedeutet, in gerade mal vier Landkreisen in ganz Deutschland ist Wohnen weniger bezahlbar geworden. Und diese vier Landkreise liegen in Süddeutschland. Äh, und äh, zum Beispiel in Niedersachsen witzigerweise seit Gitter äh, das liegt aber daran, dass die Löhne da dramatisch eingebrochen sind. Da muss irgendein großer Arbeitgeber weggefallen sein. Aber wissen Sie, in allen in der Stahl wahrscheinlich ja, äh, aber in allen sieben großen A-Städten, Millionenstädten in Deutschland, sind die Einkommen stärker gestiegen als die Mieten. Also das, wo man immer sagt, wir brauchen eine Mietpreisbremse und sie haben sie ja nun auch vereinbart im Koalitionsvertrag da liegen, zeigen die Fakten eben was völlig anderes. Und wo man ran muss, ist den Menschen zu helfen, die tatsächlich eine übermäßige Kostenbelastung haben. Und das wäre schön, wenn da vielleicht auch noch mal von der Fraktion der FDP ein klares Signal kommt und sagt, ja, wir wollen ja den Menschen helfen, die ein Problem haben, aber wir gucken uns jetzt genau an, wo liegen die Probleme. Also, Herr Warnecke meint, Wohnen in Deutschland ist leistbarer
0: geworden, ja, durch diese Studie.
2: Bezahlbarer sogar. Bezahlbarer. Also, die Definition der Bezahlbarkeit ist, wie hoch ist der Anteil der Netto-Kaltmiete an den äh, Haushaltsnettoeinkommen. So und äh, jetzt, die, jetzt haben sie ja. bezahlbarer geworden. Ja.
0: Was passiert mit der Mietpreisbremse?
1: Also die Mietpreisbremse ist ja eine Frage einer Verlängerung äh, an der Stelle ähm, und ähm, jetzt komme ich auf die knapp 50 Prozent der Stimme im Deutschen Bundestag zurück. Ähm, Gab es jetzt äh, keine mehrheit Ist jetzt kein bevorzugtes Instrument, aber gleichwohl eines, was äh, auf was auch die SPD bestanden hat und das gehört zu einer Koalition auch dazu. Es gibt auch Punkte, auf die wir bestehen. Ich gerade an das äh, an die aktuellen äh, das Thema Corona denke, wo der Partner nicht begeistert ist und man sich dann auch durchsetzt. Das gehört äh, zu einer Koalition dazu. Aber ich bin absolut bei Ihnen auch in dieser Analyse, die Sie gerade noch mal gesagt haben, nämlich dass die allgemeine Lohnentwicklung so ein Stückchen besser war als die netto kalt, also das, was wirklich beim Vermieter ankommt, als die Mietentwicklung dort. Und insofern, auch was die anderen Punkte betrifft, Prüfaufträge sind ernst gemeint, das heißt prüfen, nicht nur Auftrag, sondern erstmal gucken, macht es überhaupt Sinn? Und da bleiben wir sicherlich im Dialog. Was das Wohnen betrifft, sind auch die Steigerungen, wenn man gerade beim Neubau anguckt, das sind ja alles Dinge, das ist keine Bösartigkeit, sondern es sind alle regelmäßige Entwicklungen. Also beispielsweise im Neubau ist es einfach auch teurer geworden in den letzten Jahren, sogar erheblich. Jetzt haben wir nochmal Lieferengpässe gehabt, es ist mal deutlich teurer geworden. Also bin ich sehr dabei, weil das Schlimmste wäre ja, wenn Folgendes passiert: Es wird nicht mehr investiert. Das, wär, das ist ja die eigentliche Katastrophe, wenn nicht mehr ausreichend investiert wird. Würde übrigens einem äh, wichtigen Vorhaben des Koalitionsvertrages zu sagen, wir wollen 400.000 neue Wohnungen im Jahr, ähm, das würde dem äh, widersprechen. Und von daher ähm, bin ich äh, bei dem, was Sie gesagt haben, absolut dabei. Und äh, Deckel oder ähnliches, wie Berlin sie mal erlebt hat, haben ja gezeigt, dann macht man Märkte erst recht kaputt. Und es schadet allen Beteiligten, übrigens auch insbesondere Mietern, die in Wohnungen wohnen, wo man vielleicht denken könnte, da könnte man zumindest einmal ein, ein Farbe und ein bisschen mehr Renovierung passieren. Das passiert dann nicht mehr. Das Nein. muss allen Beteiligten klar sein. Und dass sie ja, mit der FDP eine Partei der Marktwirtschaft haben, ist, glaube ich, allgemein bekannt.
0: Das ist allgemein bekannt. Aber die Frage, die ja dann sozusagen aus der Tiefe des Verbands möglicherweise irgendwann mal im Raum steht, ist, wird sich die FDP hinsichtlich der Wohnungsthemen oder, hin, oder begünstigend eines anderen Themas an den Wohnungsthemen verkaufen? Also ich, äh, nein, äh, ich äh,
1: will nochmal betonen, deswegen haben wir in, der letzten, in den letzten Jahren, auch jetzt sagen wir mal wieder eines, lasst uns bitte ähm, insbesondere die Mieter dann auch stärken, da wo es nötig ist, also wo kleine ja. Einkommen ja. da sind, Stichwort Wohngeld, mhm. ähm, das war ja, richtigerweise immer ein Instrument. Und gerade bei dem Thema habe ich zurzeit das Gefühl, auch wenn wir über das Thema Heizkostenzuschuss beispielsweise reden, aufgrund der gestiegenen Energiepreise, kommt den Wohngeldempfängern zugute, da wollen wir ja genau in diese Förderung mehr eintreten, zu sagen, dem Einzelnen, der es schwer hat, weil er ein niedriges Einkommen hat, dem muss geholfen werden, aber nicht den Markt kaputt machen, weil wenn das Angebot einbricht, ist niemandem geholfen. Genau.
2: Also das werden das äh, sozusagen das Ziel wäre, das würden wir unterstützen. Ich wieder, ich kenne den Koalitionsvertrag. Sie haben es vereinbart. Da werden Sie wir ganz sind schwierig auch wieder rauszukommen. Äh, das zu betonen. Äh, das gehört zu einer Rechtsstaatspartei dazu. Das äh, ist das das leuchtet ein, aber vielleicht besteht dann die Gelegenheit zu sagen, Sie äh, machen die Verlängerung gestalten die auf eine solche Art und Weise mit dem Justizminister an der Hand, dass nach den weiteren fünf Jahren das Gesetz auch einfach mal weg ist und nicht wieder einfach verlängert werden kann, sondern dass die Paragraphen dann mal rausgenommen werden, denn die Union hat es ja falsch eingebaut, indem man jetzt einfach immer mit dem Fingerschnips eine Verlängerung hinbasteln kann und wenn man das dann wieder wegnehmen kann, wäre es natürlich interessant. Wir werden, das muss ich Ihnen allerdings auch leider sagen, aber da sind wir auch äh, Verband der Rechtsstaatlichkeit, natürlich gucken, was die Gerichte zu dem Thema sagen. Es gab ja schon ein Urteil des Verfassungsgerichts zur Mietpreisbremse, zu der ersten, wir befinden uns jetzt in der, in der ersten Verlängerung schon und äh, zu den ursprünglichen und da hat das Verfassungsgericht eigentlich gesagt, fünf Jahre sind ein wesentlicher Bestandteil für die Verfassungswidrigkeit. Wir sind ja, oder sie würden ja dann die Jahre 10 bis 15 äh, ermöglichen. Da müssen wir also prüfen und dann gucken wir mal, was äh, bei rauskommt.
0: Das ist mehr als legitim. Herr Warnecke, immer wenn wir bei der FDP sind, ähm, fühlen wir uns hier richtig brüderlich aufgehoben. <lacht> Das ist jetzt sehr freundlich, wenn es brüderlich, in brüderlich ist, ist also so auch so wieder so genossenschaftlich so aufgehoben. So. Also, äh, ich wollte, ich wollte natürlich, ich ja, habe lange drüber Sie nachgedacht. leben zu lange in Berlin, da haben wir wieder ein Problem. Das ist übrigens nicht ja. anders, so. wenn wir den Raum verlassen. Aber wenn wir dann mehrere Monate nach sozusagen Meilenstein immer auf die Ergebnisse gucken, tritt häufig die Ernüchterung ein. Ja, also
1: Monate können es jetzt nicht sein, weil die Ampel so lange gibt es im Amt. Wochen, so Wochen, Wochen.
0: In dem Fall Wochen. Also, ne? also die die das ähm, die Bilanz ist bisher noch durchwachsen. Also, sagen wir mal so, wir, wir
2: haben einen Koalitionsvertrag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Wir haben noch keine Umsetzung äh, von einem äh, Projekt erlebt. Und ich äh, würde jetzt Herrn Dürr erstmal gegenübertreten äh, Ich, ich kenne ihn ja auf Bundesebene bisher als Oppositionspolitiker. So, das heißt, wenn er jetzt sagt, wir wollen da gucken und wirklich prüfen und die Sachen äh, annehmen, dann äh, sind das Worte, denen ich jetzt erstmal Glauben äh, schenke. Und dann müssen wir hinterher gucken, dann kommen wir ja wieder zum Ende der Legislaturperiode und gucken, was ist. Da steht ja dann wieder eine Wahl an und dann können wir ja vielleicht sagen, Mensch hier, da hat es wirklich eine Bewegung gegeben. Ich bin da nicht so pessimistisch wie Sie.
0: Ich bin auch nicht pessimistisch. Herr Dürr, ich ähm, muss Ihnen sagen, Sie erleben einen wirklich ähm, warmherzigen und einvernehmlichen <lacht> einen Warnecke heute. Ist auch für der mich, ist sonst nicht so, oder? Der, der ist sonst ein bisschen angriffslustiger. Aber mit diesen auf friedlichen es, Worten. Das ist der
1: Optimismus der Räume Das ist der Optimismus ja, der Räume.
0: Und sozusagen, ich möchte, würde dann gerne im Frieden dieses Gespräch schließen, bevor, es, bevor die Stimmung noch umschlägt. Herr Dürr, haben Sie vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein konnten. Wir haben ein paar Themen besprochen. Sie waren ähm, doch in der Tat sehr einvernehmlich, wenn wir so darauf gucken. Und wir wünschen Ihnen alles Gute jetzt, insbesondere auch der aktuellen Lage. Äh, halten Sie gut durch. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich schließe mich den
2: dankenden Worten von Herrn Flöger ausnahmsweise mal an, dass ich mich ihm anschließe, aber er hat völlig recht. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten und viel Erfolg weiter. Gerne, danke.